0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, mit Dir heute mehr oder weniger in ein Thema einzutauchen, was ich auf der einen Seite sicher in dem einen oder anderen Podcast schon mal besprochen und mit dir durchgedacht habe, auf der anderen Seite mir aber immer wieder auch als Frage in den Coachings oder in den Trainings ähm, entgegengebracht wird. Die Frage nämlich, wie denn das wohl mit dem Grenzensetzen geht und dabei gleichzeitig das Thema Empathie nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn dich das interessiert, bist du heute für die paar Minuten, die ich mit dir darüber nachdenke, auf jeden Fall richtig. Empathie und Grenzen setzen. Also ich muss gestehen, für mich als Coach ist das überhaupt gar nicht gegensätzlich. Ähm, aber ich muss ja realisieren, dass es für viele, viele Menschen scheinbar ein. Ähm, zwei Punkte sind, die hier diametral zueinander stehen. Ich will Grenzen setzen. Ich ähm, sorge dafür, dass ich bestimmte Dinge nicht immer selbstverständlich äh, mache, dass ich ähm, Anfragen, Anträge, die an mich herangetragen werden, Aufträge, die von mir erwartet werden, nicht einfach selbstverständlich erfülle oder mich sogar darin selber aufstoppe, in eine vorauseilende Erfüllung zu gehen und zeitgleich ähm, ist dann die Frage, ja, wie kann ich dabei aber trotzdem freundlich bleiben? Ist Empathie denn nicht eigentlich das andere, dass ich gerade den Bedarf des anderen akzeptiere und auf den eingehe? In diesem Spannungsbogen ist es sicherlich erst einmal etwas befremdlich, dass ich Grenzen setzen sollte, weil, ja, und vielleicht ist das die erste Frage, warum willst du, musst du, solltest du, könntest du... Grenzen setzen. Und wofür? Also warum willst du eine Grenze ziehen zwischen dem, was ein anderer Mensch an dich heranträgt, deine Mitarbeitenden von dir erwarten, dein engeres privates Lebensumfeld sich von dir wünscht? Nun, ich glaube, das allererste, weswegen es sich lohnt, Grenzen zu setzen, ist, sich selbst zu schützen. Heute noch habe ich im Coaching mit einer ähm, Geschäftsführerin gesprochen und sie erzählt, wie wesentlich es ist, dass sie eben nicht jeden Auftrag, der an sie vom Vorstand oder von wem auch immer, vom Beirat ähm, an sie herangetragen wird, erfüllt, sondern dass sie, damit sie eben nicht in die permanente Überbelastung, in die permanente Überforderung gerät, muss sie sich Grenzen setzen muss sie Nein sagen zu bestimmten Dingen oder bestimmte Aufträge, Anträge, Aufgaben kanalisieren, umlenken, weitergeben, delegieren. Grenzen setzen also in allererster Linie deshalb, weil du in deiner Funktion Aufgaben hast und Aufträge bekommst, aber du in deiner Person von Haus aus grenzen an Zeit, Kraft und Gesundheitskapazität mitbringst. Und diese Grenzen, die gilt es zu schützen. Das ist eine sehr individuelle Aufgabe, eine sehr individuelle Einschätzung auch. Da, wo du vielleicht schon längst sagst, boah, ey, hier ist Schluss mit lustig und hier mache ich einen Punkt, kann es gut sein, dass ein Kollege oder eine Kollegin von dir noch lange nicht Schluss macht, sondern weiter kann. Da, wo du vielleicht lange noch nicht Schluss machen möchtest, sondern weiter kannst, kann es gut sein, dass dein Kollege oder deine Kollegin schon viel, viel eher ein Stoppschild hochhält und ähm, für sich selber Grenzen setzt. Also das macht der erste Punkt für mich aus. Also warum Grenzen setzen? Um dich in deiner Aufgabe handlungs und wirksam, handlungsfähig und wirksam zu bewahren und dich also demnach vor Überforderung, für Überbelastung schützt. Der zweite Punkt ist dann auch nochmal eine Frage, ne? Warum? Warum Grenzen setzen? Nun, interessanterweise ist es so, dass Grenzen setzen und Empathie eng miteinander verwoben sind. Hm. Da nämlich, wo du keine Grenzen setzt, wird man es nach und nach zunehmend für selbstverständlich erachten, dass du eben alles erledigst, um das du dich um dass man dich bittet. Ja, du hast ein Problem, ja, dann geh doch bitte, also ne, irgendjemand aus deinem Team hat ein Problem und der oder die kommt dann selbstverständlich zu dir, weil sie weiß, dass sie bei dir Unterstützung bekommt. Irgendjemand aus deinem Team hat ein Thema und ohne groß nachzudenken kommt derjenige dann zu dir ins Büro oder zu dir per E-Mail und lädt sich bei dir ab. Denn Erfahrung, wenn du nicht Grenzen setzt, ist, du lieferst. Du sorgst dafür, dass alle zufrieden sind. Du sorgst dafür, dass auch keiner wirklich versteht, dass du Grenzen hast. Denn solange du die ja nicht sagst, solange kann niemand telepathisch in deinem Kopf lesen, dass da jetzt eigentlich eine Grenze ist. Das heißt, wenn du keine Grenzen setzt, interessanterweise, wirst du in der Regel nicht unbedingt Mitgefühl erfahren. Spannend, ne? Warum gibt man denn eigentlich alles? Warum setzt man denn eigentlich keine Grenzen? Naja, eigentlich, weil man doch denkt, dass man besonders gemocht wird, dann, weil man denkt, dass es dann besonders effektiv ist, weil man doch dann denkt, dass das Gegenüber einen besonders schätzt. Aber spannend ist, weil dein Gegenüber von dir keine Grenze erlebt, ist alles das, was du lieferst, zunehmend selbstverständlich. Und es wird gar nicht besonders gewertschätzt, es, ist, es wird gar nicht besonders dankbar entgegengenommen. Sondern du lieferst selbstverständlich, also ist es selbstverständlich. Du lieferst selbstverständlich, also kostet es nichts. Du lieferst selbstverständlich, also kann ich einfach hingehen und mich bedienen. Wenn du also Empathie erleben möchtest auf der Gegenseite, dann macht es Sinn, Grenzen zu setzen, damit das, was du dann freiwillig gibst, was du sozusagen nicht mit einem Nein labelst, sondern mit einem Ja, das wird dann auch dankend angenommen. Das wird gewertschätzt, weil es eine Bedeutung bekommt, weil es einen Mehrwert hat. Weil es eben nicht im Discounter zu finden ist, im grenzenlosen, sondern im definierten, hochpreisigen Angebotsladen. Also auch hier macht es Sinn, dass du für dich überlegst, wo setzt du Grenzen als Führungskraft und als Entscheidungsträger oder Trägerin, weil du Empathie dann erfährst. Und der dritte Aspekt ist der, weswegen du Grenzen setzen solltest, weil dich selbst das befähigt für dein Gegenüber. Empathie zu empfinden. Ja, jetzt kommt irgendwie so ein bisschen Knoten im Kopf, ne? aber tatsächlich ist es so, dass da, wo du selbst Grenzen setzt, ist es für dich selbstverständlich, dass dein Gegenüber auch Grenzen hat. Und weil das für dich selbstverständlich, selbstredend ist, das Natürlichste auf der ganzen Welt ist, deswegen wird es für dich viel einfacher sein, die Grenzen des Gegenübers auch zu schätzen zu akzeptieren, zu respektieren. Wenn du selber grenzenlos bist, ohne Grenzen, ohne Stoppschilder, gibt es immer, und da gibt es auch, glaube ich, ein oder zwei andere Podcasts von mir dazu, da hängt immer so ein kleines Preisschild dran. Na, ich mache ja alles das, was du willst, liebes Gegenüber, lieber Mitarbeiter, lieber Partner, liebe Freundin, liebe Familie, aber ähm, insgeheim hinterrücks, quer durchs Auge erwarte ich, dass du das auch tust. Wenn ich aber Grenzen setze, dann bekommt mein Gegenüber, habe ich eben schon gesagt, den Eindruck, wow, es ist nicht alles für wenig Geld oder gar nichts zu haben, es ist für umsonst sozusagen, sondern wow, das kostet was und du selber akzeptierst sehr viel selbstverständlicher, dass dein Gegenüber eben auch seine Grenzen setzt. Du fragst dann und dann ist die Frage nicht einfach nur eine mh, offene und stillschweigende Erwartung, dass diese Frage mit Ja und mit Lieferfreiwilligkeit ähm, beantwortet wird, sondern du fragst was und tatsächlich ist es eine Frage, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann. Also interessanterweise, da wo du also Grenzen setzt, kannst du auch Empathie für dein Gegenüber erleben, leben, platzieren, aushalten. Aber, und das ist auch eine Frage, wenn hier Grenzen setzen und Empathie scheinbar in einen Gegensatz gesetzt werden, es gibt viele, die dann denken, naja, ich muss dann einfach Nein sagen und Schluss mit lustig. Ich persönlich glaube nicht, dass Grenzen setzen kategorisch lieblos sein müssen. Ich kann Grenzen setzen, indem ich kanalisiere, indem ich moderiere, indem ich mich bedanke für die Anfrage und dann anschließend ein Angebot machen. Ja, ich bin jetzt die, äh, Fürs letzte Wochenende bin ich gebeten worden, meinen Kindern zu helfen. Die sind gerade dabei zu renovieren und ich, das macht mir ja grundsätzlich Spaß und ich, wir wurden gefragt, ob wir helfen wollen. Und da gibt es zwei Herzen in meiner Brust. Ja, das eine sagt, oh wow, mega, gerne, cool, klasse, toll. Das andere sagt, oh oh, Birgit, pass auf, das Wochenende brauchst du, um zu regenerieren. Gerne an einem anderen, naja, und dabei ist also meine erste Entscheidung gewesen, hm, ich möchte gerne auf das eine Herz hören, geht aber nicht, weil kräftemäßig das andere Herz hier an dieser Stelle vielleicht richtiger schlägt. Dementsprechend habe ich also meinen Kindern abgesagt. Und zwar nicht einfach in diesem Fall mit Nein, lass mich in Ruhe oder Nein, geht nicht, sondern ich habe selbstverständlich ...den Kontext benannt. Ich habe Nein gesagt, aber erklärt, warum. Ich habe auch ähm, eine Alternative vorgeschlagen. Ein anderes Wochenende oder andere Zeitfenster. Und ähm, außerdem habe ich mich innerlich dazu bereit erklärt, ...dass das gegebenenfalls nicht selbstverständlich auf Gegenliebe stößt. Es sind also drei Dinge, die es braucht, wenn ich Grenzen setze und es empathisch machen möchte, aber eben trotzdem bei der Grenze bleibe. Das eine ist, ich erkläre den Kontext. Das zweite ist, ich gebe vielleicht eine Alternative für diese Bitte, ähm, bleibe aber in beiden Punkten klar, dass es jetzt so wie angefragt nicht geht. Und das dritte ist, ich habe in mir ein Ja, ein ein Be eine Bereitschaft dazu, dass ich mit meiner Grenze nicht selbstverständlich auf Gegenliebe stoße. Ich persönlich glaube, dass das das eigentliche Thema ist. Wenn wir über Führungskräfte sprechen, wenn du in Führungsverantwortung bist, dann glaube ich, ist das eine Kompetenz, sich sozusagen zumindest in kleinem, vielleicht auch im größeren Zusammenhang unbeliebt zu machen, dass das ein großer Anlauf ist. In der Zeit, in der jeder, ja, jeder und jede unwahrscheinlich großes Interesse daran hat, so viele Likes wie möglich zu bekommen, überall ähm, gehypt zu werden, Zuspruch zu erhalten und auf jeden Fall im Mainstream mitzuschwimmen, mh, überall da ist es eben schwer, klar zu sein und mit dieser Klarheit ein Nicht-Like, ein Dislike gegebenenfalls einzuheimsen. Bedeutet also, wenn du in deiner Führungsverantwortung hier nochmal näher für dich klärst, wie sehr ist das Grenzensetzen deswegen vielleicht für dich schwer, weil du Sorge hast, dich unbeliebt zu machen, dann gibt es hier bedauerlicherweise eine schlechte Nachricht. Du bist nicht in Führung, damit alle dich lieben. Du bist in Führung, weil du Leuchtturmaufträge hast. Du bist in Führung und hast Führungsverantwortung, weil du deinen Kollegen und Mitarbeitenden Klarheit geben kannst. Über das, wo es hingeht, über das, wie es nicht geht und über das, was dazugehört. Alles irgendwie im engen Zusammenhang mit Grenzen setzen. Bedeutet, wenn du Ja zur Führung gesagt hast, egal auf welcher Ebene, dann gehört es eben auch dazu, dass du aushältst, dass sich jemand über dich gerade ärgert, dass jemand dich nicht versteht, dass vielleicht in der Kaffeeküche gerade sich über dich auch mal mit anderen geärgert wird. Das gehört bedauerlicherweise dazu. je hey, klarer und selbstverständlich, du das für dich, bereitwillig in Kauf nimmst, desto selbstverständlicher kannst du führen. Desto selbstverständlicher kannst du Grenzen setzen und für Klarheit sorgen und manchmal sogar Wahrheiten sagen. Auch das ist etwas, was jetzt so mir, während ich mit dir darüber nachdenke, nochmal so einfällt. Es gibt immer wieder in so Trainings, die ich führe oder aber in ähm, Coachings, das Thema des Feedback Gebens und dabei wird nicht selten das Beispiel genannt, dass es ein geerbten Mitarbeiter zum Beispiel gibt oder aber eine Mitarbeiterin, die ganz neu ist und sich in der Probezeit nicht so entwickelt, wie sie sein sollte, wie sie sich ähm, verkauft hatte oder der geerbte Mitarbeiter eben nicht so performt, wie er sollte. Auch das vielleicht schon seit ewigen Zeiten. Beim geerbten Mitarbeiter hast du eben auch das Problem geerbt, dass man ihm das bisher noch nie gesagt hat. Bei der neuen Mitarbeiterin hast du vielleicht das Glück, sie selbst eingestellt zu haben. Und nichtsdestotrotz gibt es da eben auch auf einmal eine Abweichung von dem, was miteinander vereinbart wurde. In beiden Fällen stimmt das Selbstbild in den Beschreibungen der Teilnehmenden häufig von den Mitarbeitenden nicht überein mit dem Fremdbild. Und hier, meines Erachtens nach, eine wesentliche Führungsaufgabe ist es an dir und an mir, wenn wir in Führung gehen, klar zu signalisieren, ich schätze dich, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, doch das, was du an Verhalten an dieser Stelle oder an Performance an jener Stelle zeigst, entspricht nicht dem, was ich von dir brauche. Und wenn dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin aus einem Wolken fällt, ja, dann ist das leider so. Aber ich meine, du bezahlst ja nicht für heiße Luft, also auf jeden Fall nicht in meiner Welt. Und an der Stelle möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, Grenzen zu setzen um deinetwillen, Grenzen zu setzen um des empathischen Agierens mit dem anderen Willen und Grenzen setzen, um in Deiner Führungskompetenz und in, deiner in Deinem Entwicklungsauftrag für Mitarbeitende wirklich wahrhaftig und glaubwürdig zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass das eine Kompetenz ist, die Dich von vielen anderen Menschen, auch die, die auch in Führung sind, unterscheiden wird. Weil sich innerlich unabhängig davon zu machen, ob Du geliebt wirst oder nicht, und alles dafür zu tun, dass deine Mitarbeitenden es trotzdem nehmen können, weil du es eben nicht brüsk machst, sondern empathisch. Deswegen wird deine Führung sich garantiert abheben können. Ich möchte dir viel Mut machen dabei. Abgesehen davon wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, von Herzen alles Gute dir. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.